0: Salut à
1: toi jeunes passionneutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Astrocast. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Osmos Cosmo et Yataka. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui Ça va, très bien,
2: super, merci.
1: Ça va,
0: très bien pour ma part.
1: Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Starlink suite à ma récente euh, vidéo qui date donc euh, qui, qui date quand même qui est euh, un petit mois quand même un petit mois. Mais donc dans cette vidéo, je parlais de la rentabilité de Starlink. Est-ce que Starlink est-il un projet réellement rentable pour SpaceX Et donc voilà, j'ai posé quand même pas mal de questions dans cette vidéo. Donc ça a mené à un certain débat dans les commentaires. Et aujourd'hui, je me disais que ça pouvait être important d'avoir votre avis sur le sujet et qu'on en débatte dans un format un petit peu plus long. Euh, en gros, ce podcast est une sorte euh, est une sorte de contribution, on va dire, euh, de, 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 de la vidéo. Il y a des infos qui ont été nouvelles, puisque bah, en un mois, il y a quand même eu pas mal de, de changements. Il y a eu bah, de, de nouvelles actualités par rapport à Starlink. Donc, ça vient en complément de, de la vidéo, ce podcast. Et donc, aujourd'hui... Déjà, on va, on va revenir un petit peu sur euh, le projet Starlink. Si, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bah, déjà, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne, La Référence Astronomique, euh, bien sûr. Euh, déjà, pour commencer, Starlink, donc, c'est un projet, enfin c'est une constellation euh, de satellites euh, donc euh, de, de SpaceX. Euh, donc, euh, ça a comme but de distribuer Internet euh, via euh, satellite, euh, avec des abonnements euh, qui sont plutôt onéreux, on va le voir euh, juste après. Euh, et donc, aujourd'hui, je tenais à le dire, mais on va parler de Starlink comme on va parler d'une constellation de satellites. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment Starlink. Starlink, aujourd'hui, on parle de ça parce que c'est le projet le plus avancé. Mais clairement, il euh, y a aussi OneWeb et il y a aussi Kuiper ou même d'autres constellations qui sont en train d'être déployées. Mais vu que SpaceX a déjà euh, donné les tarifs de Starlink, bah, évidemment, on peut plus en débattre que Kuiper ou OneWeb, où pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose. Euh, Donc le déploiement a commencé déjà il y a un petit bout de temps, c'était fin 2019 euh, la version 1, donc euh, le le, le déploiement de la première version de Starlink a commencé fin 2019. Et donc je voulais vous demander à vous, quelle était votre opinion déjà à cette époque, donc fin 2019, par rapport à Starlink euh, lors du premier lancement de ces satellites. C'était quoi votre opinion à cette époque-là
2: euh, Yataka, tu veux commencer Je commence Ouais,
0: moi je peux commencer si tu veux. Allez, vas-y. Euh, en 2019, moi j'étais full dans le délire. Elon Musk, Starship, Starlink, le mec va révolutionner le monde. Puis après, il y a un truc qui m'a frappé à la gueule, ça s'appelle la raison et le bon sens. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était peut-être pas si, si bonne idée. A l'époque, je pensais vraiment que c'était quelque chose qui, en termes de service... Allait être euh, grave supérieur à la fibre et, serait, euh, et pourrait peut-être concurrencer la fibre même dans les grandes villes là où la fibre est déjà déployée Et là où il n'y a pas encore la fibre, voire même où il n'y a pas d'internet du tout Ça allait être euh, le fire burn, tout le monde allait se jeter sur Starlink parce que c'est trop bien en fait Mais en fait euh, entre temps, euh, notamment en voyant ta vidéo, excellente vidéo d'ailleurs euh, bah, J'ai réalisé que Starlink c'est énormément d'infrastructures que ce soit au sol et dans l'espace, donc c'est un énorme coût d'installation, c'est aussi euh, diplomatiquement dans chaque pays, il faut avoir les autorisations, euh, les permis de construire, avoir euh, les, euh, les bandes radio pour pouvoir utiliser Starlink, ouais. donc c'est très très complexe, c'est très très cher et en fait le marché il est pas si énorme que ça parce que quand on a la fibre, Starlink c'est pas si génial que ça en ouais, termes de en un petit peu surtout, oui on en reparlera plus tard bien sûr mais euh, puisque c'est cher et que le service n'est pas clairement. tellement meilleur par rapport à la, à la fibre, j'ai l'impression euh, même si c'est, je pense que c'est, ça peut être sujet à débat, je ne pense pas que Starlink puisse être, en en ou après, être mais intéressant
1: <rire> clairement le débit de Starlink est quand même, euh, est quand même euh, bien il est quand même assez stable par rapport à la fibre, c'est que ça reste quand même un petit peu inférieur à la fibre, mais derrière on a quand même un débit qui est toujours le, le même, et ça on va le voir après ça fait partie des avantages de Starlink par rapport à ceux qui n'ont pas la fibre, on va dire c'est vrai que quand on a la fibre, on est d'accord que c'est pas vraiment intéressant. Et toi, uh, uh, Osmos Cosmos, c'était, ton... c'était quoi ton opinion Alors à cette moi, époque-là moi, mon
2: avis, euh, c'est en 2019, euh, à vrai dire, j'étais très surpris déjà de, de, d'une, de, d'un tel projet. Euh, puis surtout les annonces qui, qui se faisaient à l'époque, qui étaient, euh, on va le dire, de plus en plus fantastiques, enfin fantastiques dans le sens où euh, vraiment c'était énorme. On parlait de, 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 de milliers de satellites. Et à l'époque, ça m'avait frappé parce que bah, on n'avait jamais vu autant de satellites en orbite. Tout ça, c'est, c'est quelque chose de très nouveau, les, les méga constellations, et c'est, c'est quelque chose qui me faisait peur. Euh, moi, j'étais assez pessimiste, mais en même temps assez optimiste. C'est-à-dire qu'en gros, pessimiste dans le sens où euh, j'avais peur pour euh, certains points qu'allait causer euh, Starlink, justement, en termes de... de Bruit dans l'espace, notamment dû au fait que euh, il y a beaucoup de satellites, donc ça peut engendrer des des, des collisions. Quand je parle de bruit, c'est de collision. Enfin, voilà, je je me comprends personnellement, Euh, mais euh, je suis aussi optimiste parce que enfin, j'étais optimiste parce que euh, bah, je trouvais le projet assez intéressant et très novateur dans le sens où euh, bah ouais, on avait essayé les satellites euh, en orbite géostationnaire pour transmettre euh, des informations, mais on était obligé de d'envoyer des informations depuis le sol. Là, on est beaucoup sur moins d'infrastructures et je trouvais ça intéressant. Et de pouvoir donner l'accès à Internet à une population mondiale qui n'en a pas forcément les moyens, je trouvais ça intéressant. Ouais, euh,
1: c'était intéressant jusqu'à ce que on connaisse réellement le prix au final de ça, puisque en fait, on voyait, c'est vrai que moi, c'était cette impression-là, euh, je voyais les Falcon 9 décoller, on était en mode « Waouh, ouais, trop bien, genre, t'as le prix, euh, t'as, s'il est pas cher et tout, ça va être une dinguerie et tout !» Et là, le prix a été annoncé, 99 euros par mois. Là, on a fait « C'est un peu cher, genre par rapport à la fibre et tout, genre, c'est, bah, personne ne peut se payer réellement ce, ce tarif-là par mois, quoi. Euh, » Et donc là, c'est vrai qu'on s'est posé des questions sur, clairement, la, la, la rentabilité, enfin, pas la rentabilité, mais... Réellement, le... bah là, ouais, fin, est-ce que ça va vraiment intéresser des gens euh, avec ce prix-là euh, Aujourd'hui, Starlink, c'est 99 euros par mois, avec un matériel qui coûte 634 euros, donc 634 euros, vous achetez euh, le, le matériel, frais de livraison 71 euros, c'est-à-dire que la première commande, vous payez 705 euros d'un coup, euh, c'est cher. Euh, c'est très très cher. Il faut vraiment être désespéré pour euh, <rire> pour passer avec Starlink. Vraiment, faut avoir besoin vraiment de la connexion internet. Ça, c'est un débat que je vais avoir avec vous. Est-ce que clairement aujourd'hui, faut vraiment avoir besoin. Enfin, euh, faut faut qui est assez intéressé euh, pour payer ce prix-là Est-ce que réellement il y a des personnes qui seraient prêtes à payer ce prix-là, même si on nous possède, genre même si on est dans la Creuse, on n'a pas une excellente bonne at- une excellente bonne connexion internet. Est-ce que clairement, il y a des gens qui seraient prêts à
0: payer ce prix là pour vous. À mon avis peut-être aux états unis parce que je crois que le, déploie- le déploiement de la fibre aux Etats-Unis c'est une énorme blague même si bon j'habite pas, j'ai pas tout le contexte évidemment mais j'ai cru comprendre que là-bas c'était une énorme vanne, la fibre et qu'en plus ça coûtait une blinde donc en soi Starlink peut paraître intéressant. Le truc c'est que bon le marché américain c'est peut-être gros mais c'est sûrement pas assez pour écoper toutes les infrastructures qui seront nécessaires parce que bon, les infrastructures au sol, ça peut être quelque chose de, de localisé géographiquement, donc euh, s'il y a moins de pays qui ont Starlink, ça coûtera moins cher en termes d'infra au sol. Mais par contre, il y a toujours autant de satellites qui sont nécessaires, peu importe que l'intégralité de la planète demande Starlink, ou un seul pays qui serait le Vatican. Mais je suis pas sûr que le Vatican ait vraiment besoin de Starlink. C'est, c'est un exemple extrême. Après, des pays, euh, des pays qui sont peut-être très récemment devenus euh, riches, on va dire, et qui, euh, et qui ont besoin de la, d'une forte connexion internet dans l'immédiat et qui auraient besoin de beaucoup de temps pour euh, déployer la fibre. Il euh, n'y a pas beaucoup de pays dans cette catégorie. Il y a peut-être, euh, peut-être que Maurice pourrait en faire partie, l'Indonésie peut-être aussi. Euh, j'allais faire une vanne sur la Corée du Nord, mais absolument pas. Le
1: truc, c'est est-ce, que, euh, est-ce qu'à Maurice, les gens sont prêts à payer ce prix-là tu vois
0: Certaines personnes très probablement et certaines entreprises aussi parce qu'on a beaucoup de centres d'appels, beaucoup de trucs autour de l'internet Mais, euh, mais globalement même le marché reste très petit et ça même, même en France il hein, y a plein de gens qui n'ont pas accès à la fibre Mais euh, le nombre de personnes qui, euh, qui en ont besoin, il faut vraiment que ton activité professionnelle ouais. soit à 90% sur internet au ouais, moins.
1: C'est ça, c'est ce que j'avais dit dans, dans la vidéo. Mais lors du confinement, ouais, c'est. Tout à fait. En vrai, c'était hyper intéressant, quoi. Parce que bah, là, tu travaillais de chez toi. Mais sinon, tu travailles dans des bureaux. Donc, tu as la connexion au bureau quand tu rentres chez toi. Bon, bah, à la rigueur, tu regardes la télé. Euh, puis à la rigueur, tu utilises une, bo- une box 4G, par exemple. Ou quoi, t'as pas. Enfin, ouais, fait... payer ce prix-là, je suis en mode, waouh, c'est un peu. Il y a des
0: options moins chères et qui sont à peu près aussi bien, quoi. Et ouais. surtout, enfin, on... super c'est... Riche, euh...
1: c'est ce que je me suis rendu compte, mais. Si on prend l'exemple de Free, parce que je suis abonné chez eux, donc on va prendre leur exemple. Euh, on paye... Adam, bien sûr. <rire> bien sûr, euh, je veux le chèque, bien évidemment. Euh, je ne paye pas, on ne paye pas notre box internet, comme la pre- plupart des opérateurs. Euh, on ne paye pas notre box, c'est-à-dire que c'est Free qui nous envoie euh, bah, la Freebox et le player. Donc après, on paye 45 euros par mois pour avoir la fibre ou les DSL, selon ce qui est disponible euh, bah, chez nous. Quoi. Euh, donc l'avantage de, de Starlink par rapport à ça, c'est que on va toujours avoir le même débit, peu importe où on est sur Terre. Clairement, on est sûr d'avoir un certain débit, contrairement à la fibre ou la DSL. Là, c'est le grand avantage de Sterling, clairement. Mais le grand désavantage de Starlink, et c'est ça que j'ai remarqué après la vidéo, euh, bah, c'est son prix déjà, comme l'a dit euh, Matt sur Mars euh, dans, dans ma vidéo, mais c'est surtout que Starlink, c'est 99 euros par mois, ok euh, donc vous avez un très bon débit, etc. Donc ça, ok. Mais pour reprendre l'exemple de Free, en prenant la Freebox Révolution pour 45 euros par mois, toujours le chèque, je l'attends évidemment, euh, <rire> soit, soit on est quand même à la moitié du prix de Starlink, euh, clairement, bah, vous avez une collection Internet et on a aussi la télévision avec TV by Canal, soit plus de 200 chaînes euh, et on a aussi un lecteur Blu-ray livré gratuitement le temps de l'abonnement. Starlink, c'est juste un abonnement Internet c'est tout, ça se termine là. Donc T'as même pas un pins Il y, y, y a même pas un petit pin Starlink C'est, c'est dégoûté, tu vois. Dégoûté. Et du ça coup, coup c'est là où je me suis dit, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que ça vient au complément de la vidéo, parce que c'est vrai que ça, je ne l'ai pas remarqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Starlink ne propose juste qu'une connexion Internet. Euh, ainsi, euh, vous payez donc 50 euros de plus que la Freebox Révolution. Et derrière, si vous voulez avoir la télé, il bah, faut payer un abonnement en plus. Ou alors, même pour avoir Netflix ou Amazon, si vous ne regardez pas la télé, il faut aussi bah, payer l'abonnement en plus. Euh, alors qu'aujourd'hui, il y a des opérateurs téléphoniques qui proposent même des abonnements Netflix, etc., dans leur offre, euh, dans leur offre euh, eh bien, euh, F- Freebox Révolution. Je crois que la Freebox Révolution euh, peut... Enfin, euh, il y a, y a des offres Netflix qui font partie du truc, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit... Starlink a une place en France en fait genre j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui Starlink il a... j'ai l'impression que moi ça n'a pas du tout de, de, de place en France euh, je sais pas ce que t'en penses toi Robin euh, par rapport à ça, je, tu m'as pas donné ton avis
2: moi je, 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 je prends en considération que <coughs> aujourd'hui on est dans un monde où euh, le business va de plus en plus vite que euh, l'internet c'est devenu euh, bah, le, le, la source de profit et de bénéfices principal maintenant c'est, c'est ça y est c'est aujourd'hui on voit de plus en plus d'acteurs qui euh, passent par internet pour faire pour faire leurs bénéfices et aujourd'hui quand tu quand, quand tu es euh, petit ou que simplement tu as besoin d'un truc un peu stable ou que tu n'as pas les moyens euh, de, de d'avoir la fibre d'avoir une connexion assez assez, assez forte il euh, bah, y a des zones même la 4G n'est pas là et Starlink ouais. est la seule solution de repli et euh, ouais, alors on peut se dire, effectivement, c'est cher, on paye 700 euros, on paye l'abonnement 99 euros en ce moment. C'est vrai. Mmh. c'est vrai que l'abonnement, le prix de l'abonnement est actuellement abusé, c'est vrai. Euh, mais le, le matériel, je tiens à dire que, bon, euh, quand tu veux regarder la télé, quand tu payes une antenne télévision, euh, donc une antenne de, de, pour les satellites, là, bah, on est quand même sur un prix de plusieurs... De plusieurs euh, Ouais, on est sur au moins une centaine d'euros, le minimum. Je connais pas le prix, mais à mon avis, c'est plus d'une centaine. Ouais. Euh, donc forcément, en fait, euh, de toute manière, il y, y, y a des prix qui se recoupent.
1: Ouais, ça, c'est quand on n'a pas... Euh, parce qu'aujourd'hui, la télévision on peut la voir par, justement, euh, la connexion par Internet. Internet. Euh, ouais, mais exactement. du coup, pour les personnes qui n'ont pas de connexion Internet, c'est vrai qu'il faut passer par la parabole. Euh, la parabole, exactement. je sais pas si
2: on la paye réellement ou si on nous la installe par... Euh, je sais pas du tout comment ça se passe. Ah, ça dépend, ça, ça dépend, mais... Euh... Tout ça pour dire qu'au final, de toute manière, Starlink est mené à évoluer, est mené à être mis à jour, est mené à avoir des satellites plus performants. Donc de toute manière, euh, aujourd'hui, si tu achètes un matériel, tu vas le garder tu vas le garder des années, des années. Et puis en fait, la constellation se, se, se changera d'elle-même. Et au final, tu profiteras peut-être à l'avenir d'un meilleur débit, d'un meilleur, euh, d'une meilleure latence, etc. Et C'est mené à évoluer. Je pense que les utilisations de Starlink ne sont pas juste fixés seulement sur Internet à l'heure d'aujourd'hui, si, mais c'est peut-être mené à évoluer. Je pense que, euh, en fait, Starlink n'est peut-être pas le meilleur achat à faire en ce moment, mais peut-être se préparer à acheter le matériel, finalement, n'est peut-être pas une idée si bête. Après, il faut voir, euh, parce que le prix, à mon avis, risque de descendre. Donc oui, se prendre le matériel aujourd'hui, on peut le prendre, c'est intéressant, mais vaut mieux attendre quand même que les prix baissent. C'est moi je pense pas, je tiens, ouais, ouais, on peut en parler de
1: ouais. ça, mais est-ce que vous pensez que Starlink, le prix montera ou baissera Parce que clairement, comme je l'avais dit dans ma vidéo, mais la couche 1 à peu près coûté 2 milliards de dollars. Donc, la couche 1, est situe à environ 550 km Il y a 1584 satellites sur cette première couche-là. Et avec tous les calculs, les lancements, etc., on a conclu qu'on était à 2 milliards de dollars environ. Donc, ça fait 6 ans aujourd'hui, avec le nombre de clients actuels, pour qu'elles devienne rentable Aujourd'hui, si SpaceX n'arrive pas à avoir plus de clients, euh, bah, c'est la sauce, quoi. Du coup, ils vont pas... Aujourd'hui, c'est... en fait, c'est compliqué parce qu'il faut attirer des clients, mais en même temps, il faut être rentable rapidement. Donc... Est-ce que réellement ils vont baisser le prix, tu vois C'est...
2: Ils n'ont pas, pas le choix. C'est-à-dire que euh, si jamais tu, tu veux attirer plus de clients, euh, déjà qu'actuellement Starlink a des problèmes en France, tout ça, tout ça, ouais. euh, non, et même parler. dans, les, dans certains autres, certaines autres régions du monde, si tu ne baisses pas le prix, comment veux-tu attirer des clients avec tout ce qui se passe euh, Ce n'est pas possible. Il faut baisser le prix Alors, de toute manière, puisque, en plus, le prix euh, n'est pas du tout attractif.
0: Alors, moi, j'aimerais bien répondre à ça, parce que euh, je vais prendre un exemple, qui est celui des cars Macron. Ces merveilleux cars qu'on adore tous, parce qu'ils coûtent une blinde, et le service est nul à chier. C'est quoi Moi, je les ai jamais pris, c'est ce que j'ai entendu. Les cars Macron, tous les cars privés, euh, Flixbus, euh, ah, je ne sais d'accord. pas si il y a encore... Euh, si, euh, Flixbus, oui, les... Okay, okay. Tu voilà, tu vois de quoi je parle. Quand euh, le marché des cartes privés a été ouvert, on avait plein d'acteurs différents qui proposaient des prix euh, bradés, genre littéralement ça coûtait quelques euros pour faire de, de longs trajets avec une plutôt bonne qualité de service pour des bus. Euh, mais peu à peu, en fait, ça c'était une stratégie pour euh, avoir le plus de clients possible et couler ses concurrents le plus rapidement possible. Et c'est probablement ce qui va se passer avec euh, l'internet par satellite ce qui s'est passé c'est que les concurrents euh, les plus faibles financièrement ils se sont écroulés euh, en quelques années ou alors ont été rachetés par euh, d'autres compagnies et m- du coup maintenant on est dans ce qu'on appelle une situation euh, d'oligopole, alors j'ai vraiment pas fait une école d'économie mais euh, ça veut dire que genre il y a quelques acteurs qui contrôlent euh, basiquement tout le marché et du coup ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent avec la qualité de service qu'ils veulent ils en ont basiquement ouais, rien okay. à foutre parce, parce qu'ils, ont parce qu'ils, qu'ils, ont plus qu'ils savent concurrence, que quoi. les gens vont payer Exactement, et okay. c'est probablement ce qui va se passer aussi avec l'internet par satellite C'est-à-dire Après derrière il va quand
1: même avoir Amazon tu vois. auras Amazon et Starlink
0: ah. Il y aura Amazon, Starlink, euh, il y aura OneWeb Il y aura peut-être même d'autres acteurs qui vont arriver Je pense que l'Europe avoir ça, c'est, c'est pour ça qu'à mon avis ouais, aujourd'hui, carrément.
2: Aujourd'hui, aujourd'hui le prix il est vachement fort Parce qu'ils bah, sont en seuls fait, sur le marché
0: En fait c'est, là que, c'est ça que je veux dire C'est que le prix est probablement à son plus bas actuellement Parce que Starlink veut avoir euh, le, le plus vite de l'argent Ou alors... Pour l'instant, ils le mettent à un prix qui peut potentiellement être rentable, mais dès qu'il y aura des concurrents qui vont arriver, ils vont faire de leur mieux, de leur mieux pour brader les prix, pour que les autres concurrents coulent, même si faire couler Amazon, c'est un petit peu chaud. en fait, le mais problème, euh, c'est que Amazon eux, ils vont ça arriver. Va à monter. Euh, c'est
1: qu'Amazon, eux, ils vont payer leur lancement. C'est-à-dire que là Starlink enfin ne, ouais. ne paye pas on va dire les frais de lancement puisque s'il lance avec la, la Falcon 9 tu as quand même le prix ah, de la Falcon 9 à oui. payer mais tu payes pas le surplus enfin la marge que fait euh... Ouais la marge de bénéfice. Ouais, voilà, tu payes pas la marge. Là, Kuiper, ils vont c'est bon, c'est la constellation d'Amazon, euh, sa constellation d'Amazon et Kuiper ne va pas payer enfin euh, va justement payer cette marge-là sur euh, Ariane 6, euh, Vulcan et euh, et euh, Blue Origin du coup, non, parce que ça serait un peu le bah, leur lanceur entre guillemets. Donc, euh, ils vont payer cette marge-là. Donc, clairement, je pense que euh, aussi, ça sera hyper cher hein, du côté de, de Kuiper, euh, Ça ouais, m'étonnerait qu'ils arrivent à un prix, à ce prix on pas
2: sur le même nombre de lancements, je suis désolé. Mais oui,
1: il y a moins de. non, on est à peu près seul. Il y a moins de satellites, de mais on est sur 70 lancements environ. Hein. <rire> wow!
2: Ouais, alors euh, c'est que ils ont passé Après, ce, un lanç... marché
1: de 70 lancements. Pour l'instant, je, j'avais eu le chiffre mais je crois qu'on est à 43 lancements de Falcon 9 pour l'instant pour 2105 satellites euh, Starlink en orbite, tu vois.
2: Ça m'étonne pas hein.
1: Non, mais tu vois Et donc euh... Euh... donc je sais pas, ça c'est à voir dans, dans le futur, on verra bien. S'ils si augmentent aussi. J'aimerais juste baissent.
0: faire un, un calcul. Une, une Ariane 64, ça coûte combien Je ne sais pas quelle version ils vont utiliser pour euh, lancer euh, Quaiper. Il me
2: semble, de tête, hein, je, de tête, il me semble que c'est autour des 160 et quelques
0: millions. Ok, bon, on va dire que c'est à peu près les mêmes prix pour tout. Euh, 160 millions x 66, ça fait quand même euh, 12 milliards de dollars, rien que les lancements. C'est sans les coûts de développement de Quaiper, plus le, euh, les coûts de construction des satellites, ouais. plus les infra au sol.
1: Le problème, c'est, euh, c'est, pour, c'est pour ça que je veux aller plus loin dans le truc. Pas juste, est-ce que Starlink est rentable, mais plus, est-ce que les constellations de, sta- de, de satellites, c'est un avenir, ça, clairement, tu vois
0: Je sais pas oh. du tout. C'est
1: la question que je me pose. Clairement, là, en 2015, Elon Musk avait dit euh, donc, de Starlink que euh, nous le voyons comme une source de revenus à long terme pour SpaceX pour pouvoir financer une ville sur Mars. Euh, aujourd'hui, avec du recul, euh, que pensez-vous de ça genre est-ce que, est-ce que, pour vous, c'est, c'est réalisable est-ce que Starlink n'est pas en fait arrivé un peu trop tard euh, dans le sens où, enfin en même temps aurait pas pu, ça n'aurait pas pu arriver plus tôt parce que euh, SpaceX n'était pas assez déployé enfin euh, pas, euh, si, pas assez développé on va dire, euh, ouais. mais aujourd'hui est-ce que clairement ils vont réussir à rendre rentable euh, Starlink avant en fait la conquête martienne quoi
0: Pour moi non parce que ben, c'est des infrastructures qui coûtent hyper cher et c'est des coûts qui vont être, euh, qui vont être hyper élevés parce que tout tous les ans, faudra, euh, faudra renouveler les infrastructures, faudra renouveler euh, la flotte de satellites, et euh, faudra aussi réparer en plus le matériel cassé des utilisateurs. Je ne sais pas s'il y a une garantie. Et euh, en admettant que Starship et c'est, enfin, non pas que Starship, que <rire> SpaceX essaie de brader leur prix pour, euh, pour faire descendre leurs concurrents et avoir plus de clients, ça veut dire qu'en plus les premières années il y aura des pertes plus tous les coûts de développement tout ça. Donc ça va coûter ultra cher sur la durée. Et même, ça a déjà dû coûter super cher à, euh, à SpaceX. SpaceX qui, en plus, n'a pas de source de, de, de revenus fiable pour l'instant. Ils ont quelques clients euh, pour envoyer des satellites, et après, la NASA qui leur foule des milliards comme ça pour développer des trucs à droite à gauche. Mais oui, Mais c'est, c'est vrai euh, que euh, la
1: peu. plupart des lancements de Falcon 9, en fin de compte, c'est des lancements de Starlink. Hein.
0: Ouais. Et même des lancements habités, en fait. Oui. Je me demande s'il n'y a pas presque autant de lancements habités que de lancements de clients euh, externes à SpaceX. Oui, c'est vrai. Donc, c'est énormément de coûts avec euh, des euh, bénéfices qui sont ultra faibles, peut-être même inexistants sur les premières années. J'ai du mal à voir comment... Euh, je sais pas quelle année maintenant il vise Elon Musk pour mars, peut-être 2030. Ouais, mais je crois qu'il vise 2028-2030, je crois. Ouais, il disait ça de base, même si, bon, c'est un peu ouais, De base, de il, il disait 2024, mais... Mais admettons que pour une fois, Elon Musk respecte une de ses promesses, je doute fortement que, euh, que Starlink puisse faire un net positif d'ici 2030. Je doute même qu'il euh, fasse des bénéfices tout court. Bah, le problème, que... en fait, c'est
1: qu'aujourd'hui, en France, euh, on a une accélération de la fibre, c'est-à-dire que Ouais, aujourd'hui la, la fibre avance et c'est pour ça que je dis que Starlink arrive peut-être un peu trop tard mais elle aurait pas pu arriver avant mais Starlink en fait arrive, ça sert pas à grand chose en tout cas en France parce que la fibre elle avance, elle, elle, trace, elle trace sa route quoi. et du coup au fur et à mesure des, des semaines, des mois, des années bah, elle la fibre elle continue et donc au bout d'un moment, toute la France sera fibrée il y aura toujours des exceptions je me doute que enfin, ça m'étonnerait que toute la France soit fibrée, mais en tout cas la majorité oui. des lancements, vraiment... enfin la majorité des logements en tout cas seront vraiment fibrés et du coup bah, là Starlink ne servira vraiment plus à grand chose quoi. Orange aujourd'hui veut mettre fin à la DSL d'ici 2030 donc vraiment avant la fin de la décennie et du coup bah, la fibre devrait remplacer la DSL en douceur durant bah, du coup, bah, là, cette décennie là avant, avant 2030 donc, clairement, euh, les gens qui auront payé Starlink, bah, ça se trouve, euh, ils vont avoir la fibre chez eux et ils auront payé le matériel. et Sauf que bah, le matériel, après, il ne va, va plus servir à grand-chose. Et ils vont se rendre compte que passer avec la fibre, c'est peut-être plus rentable que payer Starlink, euh, clairement. Donc, euh, c'est encore un problème de prix. Ça, c'est à voir si, dans cette décennie, le prix va baisser ou pas euh, par rapport à la fibre. Mais ça, dans aucun monde, Starlink arrive au prix de la fibre. Quoi. Donc... Euh,
2: c'est pour ça qu'à mon avis, le, le fait d'augmenter le, le nombre de satellites est absolument quelque chose qu'il faut absolument faire le plus rapidement possible. Parce que plus il y a de satellites, meilleure la connectivité sera. Euh, mais pas seulement, hein, il faut aussi que les, instra- les infrastructures au sol qui, est, qui envoient le, le signal soient quand même bien alimentées en, en données. Euh, mais oui, c'est pour ça que je pense que SpaceX essaie de, d'accélérer un petit peu sa cadence de tir du moins, est- c'est vraiment essayer hein, de, 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 d'envoyer des Starlink à l'appel, à l'appel et à l'appel, mais parce qu'ils ont vraiment besoin. Parce qu'aujourd'hui, Starlink comparé à la fibre, euh, bah, c'est sûr, il n'y a pas débat. Euh, bah. je veux dire, aujourd'hui, ça, niveau rapport qualité-prix, ça, ça vaut clairement ouais. plus de prendre la fibre que Starlink. Mais euh, honnêtement, je pose la question. Si on rajoute euh, 3000 ou 4000 satellites Starlink, je pense qu'il y a peut-être euh, la question qui va se reposer, qui va revenir bah, sur la table. En fait, il n'y a
1: euh, pas trop on... de questions de débit en fait, avec Starlink, parce que euh, le débit en France, en mars 2022, il a été capté à 120 seconde. C'est quand même assez colossal. <rire> enfin, c'est quand même vraiment pas <rire> mal <C'est>... massif. Il <rire> faut, faut se dire que moi, j'ai la fibre. Bah c'est pas... J'ai pas ça moi. Hein. <rire> moi non, j'ai vraiment moi <rire> euh, 50, 40 ou 50 mégabits. Euh, donc c'est vraiment... C'est, c'est, c'est. Niveau débit aujourd'hui, Starlink est quand, même, euh, est quand même bien. Et ça c'est le grand avantage de, de Starlink. Euh, clairement, aujourd'hui le seul truc qu'on reproche à Starlink c'est son prix. Parce que niveau débit, ça correspond à la majorité des personnes, 120 mégabits. Il y a très peu... Je connais très peu de personnes qui ont une fibre, euh, tu sais, euh, extrêmement élevée, à part dans les grandes villes, euh, les métropoles, tu vois, où là tu tu, vraiment tu as une, une excellente fibre mais euh, quand tu es un peu éloigné de ça bon bah t'as la fibre mais c'est pas une fibre qui, qui pète sa mère quoi <rire> comme on dit donc euh, <rire> non niveau même si on a plus de, de satellites euh, ouais il y aura une augmentation du débit après est-ce que vraiment aujourd'hui il y a besoin euh, pour attirer plus de clients je sais pas parce que le débit est déjà vraiment suffisant est déjà vraiment il est
0: déjà colossal il est référent. déjà
1: colossal quoi clairement euh, en C'est plus, euh, il y, y a Starlink qui a lancé en plus une offre pour les professionnels avec leur offre business, enterprise, bien sûr. Euh, donc aujourd'hui, ils, s'adressent, donc, ils veulent s'adresser à des professionnels avec un prix de 500 dollars par mois. Euh, le matériel coûte 2500 dollars. Euh, on serait <coughs> sur un débit entre 150 à 500 mégabits par seconde, donc plutôt intéressant à vrai dire. Euh, et une latence de 20 à 40 millisecondes. Euh, le problème c'est quoi C'est la fiabilité. Enfin aujourd'hui, est-ce que des professionnels vont réellement payer 500 dollars par mois pour, euh, bah pour des satellites Enfin pour euh, un, un projet qui date de je sais pas il y a deux ans tu vois. Est-ce que réellement euh, Starlink va s'imposer euh, à ce point-là euh, Est-ce que euh, on a une, une telle fiabilité sur Starlink je vous pose la question est-ce que des professionnels se diront « Ah ouais, je
0: trouve que Starlink est assez fiable pour que je paye 500 dollars par mois, tu vois ?» Je sais pas. Bah ben déjà, bon, moi je dis directement forcément je je ne pense pas parce que euh, quels sont les professionnels qui pourraient être intéressés Alors il y a plein d'entreprises de la tech, du euh, digital bien sûr, hein, qui pourraient être intéressés, mais euh, une bonne part du marché pourrait être les streamers. les youtubeurs. Pourquoi Parce qu'ils ont plein d'argent et ils ont besoin de beaucoup de connexions. Le problème, c'est que bah, Starlink répond absolument pas à leurs demandes parce que quand t'es streamer et youtubeur, t'as besoin d'une putain de fiabilité et d'une latence la plus petite possible. Et même même pour le streaming professionnel, Starlink, c'est un peu claqué. quoi. En vrai, ça pourrait servir
1: pour les les ferries, Enfin, les... Ouais, les bateaux, les trains aussi, pourquoi pas Ou, Ouais, euh, les trains. peut-être, bah, mais peut-être, euh, c'est, peut-être
2: c'est je pense que tout, tout ce train. qui est transport, ça peut être très intéressant, parce que ouais. euh, si tu crées un écosystème connecté, un éco- un écosystème connecté euh, tous les trains, tout ça, tu as un petit peu de redondance entre tous, euh, avec un réseau stable, avec un réseau qui répond rapidement... Euh, finalement, Alors les, euh, les transports, ça en fait être pas les trains parce
0: qu'en fait un train ça passe dans ce qu'on appelle des tunnels donc ça mais va d'accord, être D'accord, mais enfin, non mais <rire> bien sûr
2: mais aujourd'hui par exemple dans des GPS euh, quand tu passes dans un tunnel tu as ce que l'on appelle une trajectoire euh, une trajectoire euh, qui est prévisualisée donc euh, mm-hmm. quelque chose de simulé final c'est pas très très grave s'il si passe sous un tunnel on sait à peu près quand même ça Ouais, ouais, en en fait, ouais vu que
0: ça. Ça, ça passe pas à travers une montagne ah
1: bah bien et sûr shampi, Après, ta contre, vidéo vous... euh, ta vidéo est, est coupée pendant quelques secondes c'est <rire> pas grave c'est pas non plus mort d'homme quoi voilà, c'est ça, c'est bon, tu fais <rire> bah, pas chier, tu fais les... pas chier, mais, mais oui, mec, oui voilà, c'est chiant, bon, quand tu payes 500 plus... dollars par mois, que tu passes dans un tunnel, t'as plus de connexion internet, c'est vrai que c'est relou. Oh là là, attention.
0: Non, mais <rire> c'est, c'est pas que c'est chiant, c'est-à-dire que c'est pas acceptable, parce que l'un des arguments euh, du train, c'est que tu puisses constamment travailler pendant ton trajet. Du coup, c'est pas acceptable. Enfin, tu peux dire que oui, pendant le tunnel, on peut passer euh, à un autre type de connexion, en vrai, ça peut se faire, je pense, mais c'est quand même...
2: Mais moi je parlais plus de de connectivité Par exemple tu as un centre de contrôle Qui sait exactement en temps réel Vraiment super précisément Où se trouvent tous les trains Ils sont connectés entre eux Ils peuvent se parler Un petit peu à la manière de la 5G finalement Un univers un peu plus connecté
0: Ouais pourquoi pas pas. Mais vraiment moi j'ai vraiment l'impression Que Starlink est une sorte de lubie des années 70 Où on met plein d'argent dans des énormes projets Mais en fait c'est des énormes échecs Genre euh, par exemple il y a eu euh, Alors Bien sûr, référence à la vidéo de de Squeezie là-dessus, mais il y a eu euh, tous les parcs d'attractions et parcs à thème qui ont été construits aux États-Unis, au Japon et en Chine dans les années 70-80 et qui se sont tous écroulés parce qu'en fait ben, ça n'intéressait absolument personne. Ou alors toutes les autoroutes qui ont été construites aux États-Unis et qui maintenant sont maintenues comme de la merde, euh, ben, Starlink ça pourrait peut-être être être pareil. pareil pour les autres. euh, Parce qu'il y a la maintenance de
1: Starlink après qu'il faut qu'il faut garder quoi parce que les satellites aujourd'hui euh, je crois qu'on est euh, il y a environ 200 je crois que j'avais trouvé le chiffre 266 euh, satellites Starlink qui sont down ou qui ont été euh, désorbités tu vois donc ça fait quand même pas mal sur 2000 euh, ouais, 2300 satellites lancés il y en a bah, environ 266 qui sont déjà euh, ciao quoi euh, il donc faut clairement se dire que euh, les...
2: Bon. les premières versions il a été annoncé que ils allaient être remplacés très vite. Oui oui. Ils allaient être remplacés oui. parce que euh, pollution lumineuse. Ouais pollution en lumineuse 30.
1: et puis il euh, y a la communication par laser qu'ils veulent aussi avoir je crois. Effectivement effectivement. Et donc ouais. euh, avoir euh, ouais, une meilleure connexion. Mais ouais pollution lumineuse on va en parler du coup maintenant oh, quelle belle transition incroyable on va parler maintenant des problèmes de Starlink <rire> puisque bah il y en a déjà pas mal on a déjà pas, pas mal évoqué. Il y en a beaucoup. <rire> euh, mais il y a aussi les problèmes euh, bien extérieurs à Starlink pas juste sur euh, bah, la rentabilité, clairement. etc. Euh, là, c'est oui pas juste sur l'argent. Là, c'est des problèmes réels, euh, clairement. Euh, donc, je, je les ai évoqués dans la vidéo. Je vais juste les résumer vite fait. Donc, il y a déjà le risque de collision. Tu en avais parlé tout à l'heure, euh, Osmos-Cosmos. Toi, c'est ce que tu avais peur au début euh, euh, eh bien, oui. avec, avec Starlink, c'est ce risque-là. Et il y a eu des risques de collision avec la CSS, la Station Spatiale Chinoise, euh, entre deux satellites Starlink. C'était l'année dernière. Euh, ils ont, la CSS a dû faire des manœuvres d'évitement de ces satellites Starlink. Alors, sur le site de Starlink, ils disent que... Euh, Starlink possède euh, un système autonome, anti-collision, etc., Bon, ça n'a pas l'air de trop fonctionner, mais euh, bon, du coup, voilà, un petit peu. Ouais, ils ont un petit peu badé euh, là, euh, les Chinois, ne pas le cacher. Euh, ensuite, il y a aussi bah, l'augmentation de traces de Starlink sur les images des télescopes. Donc, les traces, bon, bah, tu pourras nous expliquer ce que c'est euh, Osmos Cosmo tout à l'heure. Et ensuite, il y a les interférences pour les radiotélescopes euh, à cause des bandes fréquences euh, de, de, des Starlink, qui sont en fait les mêmes qui sont euh, utilisées pour la détection d'exoplanètes. C'est-à-dire qu'on est sur la même fréquence. Les Starlink utilisent la même fréquence, euh, la même bande de fréquence que ce qui est utilisé pour euh, détecter des exoplanètes. Ce qui est pas ouf, euh, à vrai dire. C'est-à-dire que plus il y aura, de, plus il y aura de, de, de Starlink et plus il y aura du bruit de fond à gérer. Donc ça va être une petite galère, hein, je peux le cacher. Donc pas ouf. Euh, mais là, je pense qu'on peut parler plus de pollution lumineuse avec euh, justement les traces des Starlink sur les images des télescopes. Qu'est-ce qu'une trace euh, de Starlink Et toi, je pense que Osmos Cosmo t'es plus... Euh, euh, tu peux plus en, mieux en parler que nous, puisque tu es plus dans, dans l'astronomie et, euh, et l'astrophoto, etc. Donc, je pense que tu as dû déjà en observer des traces euh, de starling, des traces de satellites. Euh, à quoi ça ressemble et quel est le problème euh, que ça
2: pose bah En fait, quand, quand, on, quand on pointe un télescope dans le ciel, on a plusieurs types de focales. On a les longues focales, où là, on va vraiment zoomer très fort. Et puis, tu as les courtes focales. En fait, les courtes focales, ça va faire que tu vas choper... Une grande partie du ciel donc en fait tu te focalises pas seulement sur un objet mais sur le ciel profond en général il est là le problème c'est que euh, plus tu, tu as une longue focale et plus tu zoomes et donc moins tu as de chance d'avoir un satellite qui passe dans, te, dans ton champ de vision mais lorsque tu as une courte focale ton, ton satellite en fait il passe euh, dans ton champ de vision et en fait quand tu fais de la photo euh, bah ça tu peux le voir euh, tout simplement parce qu'en en fait il y a le reflet euh, donc le satellite n'est pas encore sous l'ombre de la Terre mais il est encore au soleil alors qu'il fait nuit chez nous sur, euh, sur la Terre ferme et en fait cette dissonance eh ben en fait ça fait que le satellite est clairement visible dans le ciel et c'est comme une étoile mais une étoile brillante qui file dans le ciel et là quand tu prends une photo bah juste tu peux l'oublier euh, cette photo est fichue ça raye ta photo on dit que ça raye et en fait c'est comme si tu avais une, une rayure sur sur, sur, ouais, sur ta photo et en fait, c'est, c'est, c'est de l'information en moins. Donc en fait, ça, ça pose un problème. C'est qu'on a moins de temps d'observation. Pour avoir la nuit noire complète sans satellite, il faut attendre longtemps. Donc vers l'ordre de d'une heure du matin en plein été. Et encore, je suis gentil. Euh... C'est quand même compliqué quand tu veux faire de l'astronomie, de se dire que tu es obligé de raccourcir ta fenêtre de... de, de d'astrophoto. Parce qu'il y a des satellites. Bah surtout Alors, que... Bah,
1: ouais, une nuit... Toi, euh, tu en as déjà ouais. fait des nuits euh, d'observation. Ouais. Euh, bon, c'est assez épuisant, quoi. Et euh, quand tu dois t'arrêter euh, parce qu'il y a des satellites qui passent, ça doit être frustrant,
2: <rire> un petit peu. Moi ouais, c'est très frustrant. Maintenant, euh, j'ai envie de te dire, euh, on ne peut plus lutter contre les, éve- les éléments. Donc ce que l'on ouais. fait, c'est qu'on pose quand même le télescope. On prend les photos quand même. Et s'il y a des satellites, bah, on les enlève Enfin, on les enlève, on supprime les photos, tant pis Mais au moins, on en aura quelques-unes qui passeront Alors, ce qui est bien, quand même C'est qu'on a remarqué une amélioration hein. Les satellites sont moins visibles Mais ils le sont toujours bah, euh, À l'œil nu, réglé. c'est
1: vrai qu'on ne les voit plus Clairement, à l'œil nu, on les, ne on les voit plus Enfin, en tout cas, les, voilà. ceux qui sont envoyés on maintenant On les voit moins, ouais, clairement Ouais, clairement, maintenant, pour les télescopes euh, bah, les, les... Télesco-
2: les télescopes, ça, 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 ça Vraiment, c'est un puits de lumière, faut se dire Tu, tu vraiment, les vois ça encore, tisse, quoi ça, ça, ah oui, oui, absolument. Donc ça n'a pas, a, a pas réglé le problème, quoi clairement. Ça n'a pas réglé le problème, ça a seulement euh, diminué.
0: J'aimerais aussi soulever un, un autre problème. Alors c'est très grave, la pollution lumineuse et la pollution radio, parce que c'est déjà très compliqué de faire des observations de nos jours, tout ça. Mais il y a aussi un autre problème, c'est, c'est que moi, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des parcs à thèmes qui ont fermé. Alors c'est un peu triste de voir un parc à thèmes <rire> qui, euh, qui ferme, mais... Quand on a euh, une constellation de plusieurs dizaines de milliers de satellites et que l'opérateur de cette constellation fait faillite. Qu'est-ce qui se passe pour les dizaines de milliers de satellites Genre, ils sont sans contrôle, ils peuvent faire bah. des collisions, tranquilles ou tout. C'est
1: pépoune, ce qui ou s'est ou un, euh, un petit peu un produit avec OneWeb. One euh... C'est ce qui s'était produit avec OneWeb. OneWeb, en fait, s'est c'est retrouvé en faillite. Hein, je crois qu'elle était en faillite. Mm-hmm. Et, euh, et là, on était en mode, ah yes, <rire> ah, ah comment on va faire mais, mais,
0: y avait... Il y avait très peu de satellites. Il hein, bah, y en avait si au euh, eu moins
1: quoi. une centaine. Il hein, y en avait 100 ou 200 quand même. Il hein. y avait eu quand même mais déjà c'est, pas mal c'est de satellites. Ce n'est pas 60 000
0: satellites. <rire> c'est, déjà, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas 60 000. Quoi. Oui, non, mais,
1: oui non, mais bien sûr. Euh, oui, bien sûr, mais ça reste quand même euh, ce nombre-là à gérer. Mais en fin de compte, ça a été racheté, je crois, par... Euh, bah, je, crois que tu l'avais... Ouais, je crois que c'est le Royaume-Uni, euh, coopération avec l'Inde. C'est
0: un ça. consortium ouais, voilà ce ouais, de ouais, plusieurs voilà
1: ce pays. Qu'on est... ce qu'on avait vu. Donc, ça a été racheté... C'est vrai, mais c'est vrai que t'es fait bien de mettre le point dessus. Euh, imaginons, euh, tiens, on prend SpaceX, euh, ils veulent aller sur Mars, euh, tiens, ils claquent toutes leurs tunes et puis toutes leurs fusées explosent comme ça, genre. <rire> Waouh. Et imagine, yes. genre, euh, ouais wow, ils embarquent, euh, je sais pas, une... plein d'humains dans dans le Starship et puis le Starship explose, <rire> trop, trop, oh, oh, trop, oh, trop, oh, trop chiant oh, no. quoi. Et puis là, genre, plus personne ne fait confiance en en SpaceX et genre leur, euh, et genre tout le monde
0: se désabonne de Starlink. <rire> ça serait genre horrible si ça arrive quoi Ça serait pas aussi, ça serait aussi pas impossible Et imaginez genre le gouvernement chinois il rachète euh, Space, <rire> Starlink Et il utilise Starlink pour surveiller La planète entière en temps réel <rire> Imaginez, non mais C'est pas comme si c'était possible c'est pas comme si OneWeb et Kuiper ils avaient reçu, ils avaient reçu des, gouver- des demandes du gouvernement américain pour utiliser euh, leurs services à des fins militaires. C'est pas comme si c'était arrivé. Mais admettons que ça arrive. <rire> les, euh, le danger est faible qu'on ait un satellite, un satellite qui tombe sur quelqu'un. Mais euh, quand même, le danger de collision, sans personne pour contrôler les satellites, ça casse la tête.
2: Alors, il faut savoir quand même que les satellites sont équipés euh, de ce que l'on appelle... Euh... Un radar anti-collision automatique. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, ils ont c'est ça. Euh,
1: pour l'instant, mais ils n'ont pas euh, montré leur fiabilité. Hein. Pour non, l'instant, oui, j'ai, j'ai pas c'est... l'impression que... c'est qu'un c'est Starlink théorie, a fait... Ouais, c'est
2: bon. un peu comme... Ou alors, ils ne communiquent pas, pas SpaceX il... là-dessus, je sais pas. À mon hein. avis, ils ne communiquent pas trop dessus. Mais à mon ouais. avis, ça a déjà dû arriver. Hein. Bah oui, c'est sûrement arrivé plein de fois.
0: Mais après, tous les satellites ont ça. Peut-être que celui de Starlink a plus performant. Tous en tout cas. Oui, tous les satellites tous les satellites récents, tout à fait. Voilà. Mais je me demande si c'est pas aussi un petit peu comme euh, le système anti-accident de, de Tesla, où genre à la dernière seconde, il se désactive comme ça dans la boîte noire. Non, c'est pas la faute du pilote automatique. C'est pas lui.
1: <rire> Après, est-ce que vraiment les, les débris spatiaux sont un problème Parce que selon Elon Musk, on peut envoyer des dizaines de milliards de satellites <rire> dans l'espace en orbite basse, donc en vrai... Tranquille, genre c'est... normalement il n'y a pas de quoi euh, flipper.
0: Quoi. Non mais c'est quand, même... c'est quand même bizarre qu'un multimilliardaire qui détient une compagnie de lancement euh, de lancement spatial te dise que c'est pas grave d'envoyer des dizaines de milliers, voire des millions de satellites. <rire> c'est bizarre. Non mais il n'y a pas de conflit d'intérêt.
1: Donc euh, oui, il y a quand même un euh, petit, petit souci. Il y a les risques de collision, donc on a dit avec la, avec la CSS les interférences pour les radiotélescopes. Pas fou, il y a aussi un autre problème, c'est euh, bah, dans les États. Euh, dans les États, euh, bah, tout, Starlink n'a pas toutes les autorisations. Euh, clairement. Euh, on l'a vu, donc, le 9 février 2021, l'ARCEP, qui est donc euh, qui est donc euh, qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes en France, eh bien a autorisé Starlink. Voilà, en 9 février 2021, la l'ARCEP arrive, ils font OK, on autorise Starlink, tranquille. On autorise Starlink en France, euh, on lui alloue deux fréquences radio. Jusque là nickel, Starlink arrive en France, tout le monde est content. Yiha, on va pouvoir payer Starlink. Let's go. Et le 5 avril dernier, Le Conseil d'État, donc le 5 avril, c'est vraiment il y a quelques jours, hein, seulement 4 4 jours à l'heure où on tourne ce podcast, eh bien, il y a le Conseil d'État qui a annulé la décision de l'ARCEP, qui a fait, les gars, en fait... euh navez juste pas pas demandé l'avis en fait? Enfin, vous n'avez pas fait de consultation du public, euh, clairement, euh, avant de de donner le feu vert hein, pour Starlink. Et donc, euh, bah, l'ARCEP aujourd'hui, Starlink se retrouve bloqué, c'est-à-dire que les gens bah, Starlink est bloqué en France. Et donc, l'ARCEP est obligé de maintenant se donner 30 jours pour précéder une pour procéder à une consultation du public afin de pouvoir rétablir Starlink en France. Donc, euh, bah un petit peu chiant parce que, bon, certes, il n'y a pas énormément d'utilisateurs en France. On est sur environ 4000 utilisateurs en France pour le moment. Euh, Le très haut débit compte 17 millions d'utilisateurs. Donc, on ne va pas se cacher que les 4000 utilisateurs de Starlink... euh un petit peu les geekos, là, on est en mode « bon, pff, c'est, pas, c'est pas très très grave euh, ». Mais il faut se dire que selon l'AFP, euh, le, Starling, le service Starlink fonctionne encore en France. Il y a des, il y a des utilisateurs, ils ont dit euh, « non, mais no, nous, pour l'instant, on a encore Starlink ». Et on peut toujours commander Starlink euh, euh, sur leur site. On peut toujours euh, On peut toujours commander Starlink euh, ». Et donc, clairement, aujourd'hui, les, les acteurs euh, qui doivent... Euh, ben justement, la consultation du public, c'est la consultation des acteurs. Ils sont donc invités à transmettre leur avis euh, jusqu'au lundi 9 mai à 18h. Et du coup, bah début mai, on devrait connaître euh, si Starlink euh, bah, pourra revenir en France. Du coup, pour l'instant, Starlink, euh, bah, chaud en France, hein, euh, clairement. Euh, donc voilà, il y a toute l'administration, toute la paperasse française, hein, le, le petit plaisir, euh, bah, à gérer en plus. Et ça, c'est qu'en France. Euh, j'espère que ça ne va pas se produire dans les autres euh, pays, parce que Starlink, c'est un projet nouveau, et c'est vrai que les gens, ils sont un petit peu méfiants par rapport à ça, surtout que par rapport bah, aux problèmes qu'on a vus tout à l'heure, les gens, ils font oh, c'est pas ouf pour, euh, pour l'environnement, etc. Et donc, il euh, y a plein, de, y a plein de, d'écologistes qui sont contre Starlink, et donc évidemment, c'est, ça pose plein de problèmes. Euh, ça pose plein de problèmes, clair. J'ai envie de
2: te dire, hein, de toute manière, euh, quel que soit le projet maintenant, aujourd'hui, oui. euh, tu ne peux plus rien faire sans que... Euh écologistes ou tel ou ouais. tel enfin, bref en gros on peut remarque. rien faire on peut plus rien dire
0: remarque que c'est une bonne chose que certaines personnes ferment leur gueule et que certains projets soient au moins débattus
2: bien sûr non mais bien Ça sûr s'appelle il faut la débattre bien sûr maintenant euh, faut peut-être essayer aussi de laisser faire la part des choses et laisser le temps euh, permet enfin voilà euh, laisser le temps euh, faire les bonnes choses parce que bon bah Euh, Manifester avant même que le projet arrive, euh... non, mais enfin,
0: c'est pas pas mon problème de toute façon. C'est parce que moi, pour Starlink, en hein, en
2: tout cas, pour Starlink, hein, moi, je vois pas le souci avec Starlink. Oui, pour euh...
0: pour Starlink, euh... on peut quand même être contre. Je veux dire, il y a sûrement plein de bonnes raisons d'être contre et je peux comprendre les gens qui sont contre, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont contre juste pour dire euh, non, mais Elon Musk, euh... c'est pas comme (rire) Voilà, j'aime pas trop Elon,
1: du coup, je (rire) suis contre.
0: C'est un peu mon cas entre nous. Oui, <rire> oui, parfois, effectivement, oh. il faut, faut représenter un certain opinion Mais, euh, qu'est-ce que je veux dire, c'est quand même 4000 personnes qui ont, ça fait déjà plus de 2 millions d'euros de boîtier Starlink euh, ouais. Si jamais Starlink n'est pas réautorisé, c'est-à-dire que The SpaceX vont devoir les rembourser ou ils vont les laisser en plan comme ça Ah, oula, bon... Je... <rire> Genre, c'est pas leur
1: responsabilité. Hein. Tu un petit
0: contrat en disant C'est <rire> bah hein. le,
1: le truc. Et puis euh, voilà, Nous, on est plus responsable après. Hein. Non, je sais après, pas, ils peuvent tout, dire,
0: dire Si vous renvoyez le boîtier, on vous rend 90%. Quelque chose dans le genre. Ouais, je ce je serait pas. déjà pas mal.
1: Bon, après, normalement, il n'y a pas de, d'inquiétude à se faire. Enfin, normalement, ça devrait. Euh... Oui, oui, qu'ils je, ont pas fait. Le, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Du coup, mais normalement, euh, voilà. C'est juste que là, pendant un mois, pour l'instant, Starlink est encore en France et fonctionne encore. Mais à voir si dans les prochains jours ça va pas définitivement s'arrêter, euh, à voir.
0: Honnêtement, je pense que ce sera réautorisé. Oui,
1: oui, oui. Mais du coup, euh, non, c'était marrant de, de, voir l'actualité, euh, de voir l'actualité maintenant. Du coup, on peut terminer euh, ce podcast, bien sûr, euh, en voyant un petit peu plus loin euh, avec les, les constations bah, de, de, de satellites aujourd'hui. Euh, on a donc Kuiper qui a commandé 65 missions 18 missions pour l'Ariane 6, 38 missions pour la Vulcane, 12 missions pour la New Glenn. Euh, en tout, Kuiper, ça sera, ça sera 3236 satellites à environ 600 km d'altitude. Euh, donc on a cette constellation, on a aussi OneWeb avec 648 satellites euh, à terme, euh, à 1200 km d'altitude sur une orbite polaire. Donc on a ces deux projets, il y a aussi l'Europe qui va avoir sa constellation. Euh, je, crois qu'il y avait, je crois qu'il y a d'autres pays qui veulent aussi avoir leur constellation. Euh, le problème, c'est quoi C'est comme on l'a vu dans, dans ce podcast, c'est quel est l'avenir pour ces euh, pour ces euh, eh bien pour ces constellations de, de satellites. Hein. Est-ce que réellement il y, a, il y a un avenir pour ces constellations
0: Ben en conclusion, euh, moi je pense qu'il y a il a pas d'avenir économique. Il y a peut-être un avenir euh, genre diplomatique ou militaire, je sais pas. Mais ce ce qui va peut-être se passer dans le futur, c'est qu'on aura genre Kuiper, SpaceX et peut-être euh, peut-être un, un acteur chinois qui vont, euh, qui vont dominer le marché et les autres ils auront fait faillite parce qu'il n'y a pas assez de rentrées d'ar- rentrée d'argent alors qu'Amazon peut mettre des milliards dans Kuiper, le gouvernement chinois peut mettre aussi plein d'argent et euh, SpaceX, bon, la NASA leur dit de développer un ascenseur pour euh, 100 milliards de dollars par an et c'est bon quoi, les frères frais raison de l'argent <rire> ouais. Pas ben surtout
1: qu'aujourd'hui, la, la euh, tout ce qu'on voit de, de Starlink est la seule utilité, on va dire, c'est par exemple en Ukraine. Euh, clairement, quand ils ont livré leur, leur petit, euh, leur petit ter- terminal là, en Ukraine, là, euh, bah, c'était cool, quoi, euh, parce que quand tu n'as plus de connexion Internet dans un pays ou même après une catastrophe naturelle ou quelque chose comme ça, euh, juste un petit peu d'électricité et hop, tu as une connexion Internet. Donc ça, c'est, c'est plutôt cool. Mais après, euh, bon, bah... Euh, purement euh, dans, dans la routine, dans le quotidien. Euh, pff, est-ce qu'il y a un avenir À part, ouais, militaire, euh, bah, je ne sais pas trop. Hein. Économiquement, euh, je ne pense pas. Euh, je ne sais pas toi ce que tu en penses, euh, Robin, ouais, osmos
2: Bah Moi, euh, en fait, euh, j'aimais des réserves. Euh, c'est-à-dire que je ne sais pas trop comment en fait, ça peut évoluer. D'un côté, je suis optimiste, d'un autre côté aussi pessimiste. Parce que bon, bah, la connexion, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se développe plutôt très bien sur Terre. Maintenant est-ce qu'on a on a, n'aurait on pas envie aussi de se passer de, de toute cette fibre voilà, euh, et tenter quelque chose de nouveau euh, sans fil, un monde un peu plus sans fil moi je me dis que s'il y a Amazon s'il y a OneWeb, s'il y a SpaceX tout, tous ces acteurs qui, qui se lancent là-dedans, c'est que à mon avis ils ont trouvé, un, trouvé leur intérêt et à mon avis il y a quelque chose d'économique c'est, c'est ce que, que je me dis un, aussi tu vois, c'est ce que je me disais tout tourne euh, autour de ça ouais euh, d'un autre côté maintenant c'est vrai que si aujourd'hui ça propose que de l'internet est-ce que bah surtout l'internet de... à ce prix là quoi c'est ça, le truc ouais mais je pense que ça va descendre ouais bah j'espère fait.
1: j'espère qu'en fait ce qui va se passer c'est que quand Kuiper va arriver, ils vont baisser le prix, comme a fait Free quand ils sont arrivés en France. Free a toujours euh, cassé le prix, sur, euh, par exemple là, sur la 5G. genre Quand la 5G est arrivée en France, les prix des opérateurs téléphoniques, c'était genre 70 60, 70 balles, c'était, un, c'était abusé. Free, ils ont gardé leur prix, à, 20 balles par mois, et 20 balles par mois t'as la 5G. Du coup, tout le monde s'est aligné par rapport à ça et bah, peut-être qu'il y aura un opérateur comme ça, il euh, y aura euh, Amazon qui va arriver, qui va faire « Ok, nous on propose à, à 60 euros par mois, euh, quoi il Et donc là, ouais, eh bien, euh, Starlink sera euh, bah Starlink, ils vont devoir t- s'aligner aussi Peut-être que ça va et se passer euh, je, Mais... je, je, je
2: me dis que, je, que, les, que les, utilisés, les utilités des constellations euh, d'internet par satellite, finalement euh, à mon avis seront plus larges que ça, puisque on, en fait on on va, on va aller vraiment dans un monde connecté et dans un monde où, en fait, le monde bouge énormément. Euh, et je me dis qu'au final, aujourd'hui, on a des certes, des paraboles, des trucs assez lourds, assez, assez conséquents quand même. Hein. parabole de, de, de chez Starlink, c'est pas, c'est pas négligeable. Tu peux pas mettre ça sur ton toit de voiture et puis rouler à 130. <rire> Maintenant, il faut se dire que la technologie évolue. Elle évolue rapidement. En fait, non. Faut pas se et dire non. ça,
0: parce que la technologie n'évolue pas toujours.
2: Parfois, elle n'évolue pas, mais euh, je, me, je me dis que... Peut-être, si la technologie évolue bien, en fait, on peut, on peut vraiment intégrer le, 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 les constellations de satellites vraiment dans notre environnement quotidien. On peut se dire que finalement, peut-être qu'ils sont très visionnaires.
1: Ouais, mais dans ouais, ce cas-là, il faudrait vraiment évoluer le truc et vraiment avoir euh, un truc vraiment hyper, hyper connecté ou dans le sens où tu as la connexion chez toi, tu passes sur ta voiture, tu as aussi une antenne, tu passes machin, tu as aussi une antenne. Euh, oui, tu peux te connecter c'est ça, c'est, sur c'est, c'est... ton c'est... téléphone T'as aussi un truc pour te connecter à Starlink Et dans ce cas là tu pourrais avoir Starlink Avec juste ton abonnement mais partout Et là ça ça, ça, serait... ça, là, ça serait du génie Et là, serait... là ouais ok Là Trois je comprends de que, de que tu payes 99 euros par mois tu vois. Ah, je Sauf pense que, que s'ils c'est que ce, ce sera monde là 99 euros par mois oui ça sera peut-être un petit peu plus chaud mais oui clairement il y a le potentiel non, je, je pense pour faire ça je sais pas s'il y a moyen de tu vois, de, d'arriver à, à ce bah, stade là en fait, c'est
0: peut-être possible mais c'est juste que niveau infra, niveau développement ouais, ça, tout, ça va être super cher et plus t'as de l'ambition plus ça va coûter cher et peut-être plus ils vont se soir ici se ouais, mais et
2: imagine. en plus de
0: ça il faut se dire que Starlink euh, diminue l'importance de la science spatiale de plus en plus et ça rend pas tellement nos vies meilleures Genre, c'est cool. Il n'y a pas de débat sur le fait que Starlink est absolument trop cool. Mais ça, c'est, je oui. sais pas, quoi.
1: J'ai... C'est-à-dire que au lieu d'envoyer euh, des satellites météo et tout, on envoie des satellites
2: euh, Internet, quoi. Starlink. <rire> bon. Imagine demain euh, une grosse entreprise qui fait des voitures ou même directement, j'ai envie de te dire, Tesla. Puisque Tesla... Euh, Admettons. Et le Musk, tout ça, tout ça. Imagine, J'aime bien innover, le chèque. Imagine, tu veux que, <rire> commencer à développer un, un parc automobile connecté, interconnecté, où tu mélanges 5G plus connectivité euh, satellitaire. Euh, finalement, tu peux te retrouver avec des voitures absolument totalement autonomes, si ça se trouve.
0: Moi, je propose qu'en fait, on n'installe on pas de parc automobile et on brûle l'intégralité des voitures <rire> sur Terre. Mais moi, j'ai, vous savez, j'ai des positions un peu extrémistes par rapport aux voitures, puisque c'est l'une des pires inventions dans l'histoire de l'humanité c'est ton avec avis les d'après. crocs, c'est un avis supérieur, certes, ah mais, écoute, mais c'est, c'est un cool. avis moi je pense que ce c'est que pas tu peux maths, faire, c'est, c'est tu pas
1: peux en faire un podcast <rire> ou <où tu rire> en faire une vidéo je pense que je pourquoi un podcast. est-ce que tu as un problème avec les, les voitures, et puis, euh, le et puis on en podcast. parle let's go, tu vois mais oui, non. clairement, je suis d'accord avec toi Robin ça serait, je pense bah, là où pas pourrait ça. se diriger Starlink, hein. clairement ça serait sur euh, un truc interconnecté etc et là, tu te dirais, ah ouais, parce qu'on on a, on, on va dans une ère où on a de plus en plus besoin d'Internet, là, tu as le métaverse qui va potentiellement arriver, euh, bah faut avoir une bonne connexion Internet pour accéder à ça, et aujourd'hui, euh, ouais, on va dans un monde de plus en plus connecté, où faut avoir tout le temps un meilleur débit, etc. Euh, tu as tous les streamers, les youtubeurs et ceux qui ont, qui ont besoin de toujours avoir de la connexion Internet euh, tout le temps, quoi tous les influenceurs etc donc ouais on arrive euh, à un endroit enfin un stade euh, à un stade où on a toujours besoin de connexion internet et très très haut débit donc ouais ça serait l'évolution après, après dans combien de après, temps moi, c'est la question
0: ouais certes et puis en fait je me demande si la technologie n'est pas déjà présente parce qu'on a, on a déjà la 5g et moi à maurice on n'a pas la 5g on a surtout la 4g à peu près partout et là, au moins la 3g là où c'est la HES <rire> là où c'est la HES tu as la 3g à maurice et oui, nous aussi on a encore la 3G. Hein. <rire> il y a des endroits il y a, il y a des zones blanches encore en, euh, en France, hein, c'est un peu la
1: aussi. Oui, oui, parce qu'en train, quand tu passes, tu fais Ah, pourquoi j'ai plus de réseau ah. là <rire> Trop bizarre.
0: Ah, yes, trop bien. Mais bref, mais, moi c'est hyper rare que j'ai des problèmes de connexion. Et euh, ma co, je ne la, je la paye pas super cher. Généralement, je les, j'ai pas de problème. Même en dehors de chez moi, c'est bon. J'ai la 4G, je suis heureux. Non mais j'ai en fait j'ai l'impression se d'avoir que besoin de Starlink même avec même la si pire connexion évoluent.
1: même avec la pire connexion là où j'étais avant je téléchargeais, je crois à 200 ou 300 kilo octets par seconde c'est ouf. horrible c'est horrible c'est mais clairement je, je vivais genre je vivais le problème c'est que nous on, avoir du recul par rapport à ça parce que nous on est bah, on est YouTuber, on doit Checker, enfin, on doit télécharger des vidéos en 1080p, euh, des longues vidéos, souvent des lives de de SpaceX ou des lives d'Ariane 5 ou des trucs comme ça. Ça dure souvent une heure, donc ça fait des gigas et des gigas. Donc on a besoin d'une connexion internet. Mais aujourd'hui, pour un citoyen français euh, lambda qui a 55 ans, euh, non, (rire) il n'a pas besoin de de Starlink, clairement. Ça suffit largement. Enfin, pour naviguer sur internet, j'avais pas de problème. Enfin, euh, c'était pas horrible quoi. Enfin, tu trouves des alternatives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, payer euh, ce prix-là, wow, c'est chaud. Donc euh, aujourd'hui, la seule, pour moi, le seul moyen que Starlink a, euh, puisse se développer en Europe, c'est clairement juste que le prix baisse. Euh, aux états unis j'en doute pas, baisse, ouais. parce qu'aux états unis euh, l'opérateur Verizon, par exemple, il propose euh, un tarif euh, à 89,99 dollars par mois pour Entre 880 et 940 mégabits par seconde, donc c'est un débit plus au-dessus que Starlink, mais on arrive à des tarifs à 89, enfin 90 dollars par mois. Donc on se rapproche sur des tarifs de, de, de par rapport à Starlink, on est très proche de, de ces prix là. Donc aux États-Unis, pourquoi pas? Après, par contre, euh, pff, ailleurs, je sais pas du tout hein. à voir. Donc ça, c'est, c'est le futur qui nous dira pour l'instant. On n'a pas trop de, de recul par rapport à ça. Et du coup, euh, du coup, je pense que je peux vous poser la question, mais par rapport au début de. Du, du, du podcast, même par rapport au début euh, de Starlink aujourd'hui, euh, votre avis a-t-il évolué, enfin oui il a dû évoluer clairement, euh,
0: en bien ou en mal je vous <rire> pose la question, et pourquoi tout simplement. Bon moi mon avis a euh, évolué surtout en entre guillemets, euh, défaveur, même si ça se dit pas trop, de Starlink parce qu'entre temps euh, j'ai commencé à ben, beaucoup réfléchir et à m'informer avec d'autres trucs que des, euh, des comptes et des médias uniquement pro SpaceX et euh, je dis pas que mon avis est le bon mais j'ai pas l'impression que Starlink soit bien parti
2: moi euh, écoute euh, je t'avoue que j'n'ai... mon avis il a évolué en positif puisque je trouve quand même le projet honorable et que bah, finalement c'est peut-être pas une si mauvaise idée maintenant euh, mon avis reste encore
0: très très flou
2: ouais je de ne voir vraiment rien de concret aujourd'hui. Ouais, Et d'accord. même si je suis très heureux que Starlink puisse exister, pour certaines personnes, pour certains entrepreneurs, pour, pour euh, certains habitants qui n'avaient pas la, la, la connexion, pour toutes ces personnes qui sont en détresse en Ukraine ou de, durant des, des catastrophes naturelles, pour moi, ça ne me sert pas à titre personnel. C'est pas quelque chose que je vois révolutionnaire aujourd'hui, surtout ouais. pour le prix. Donc pour moi, je reste toujours dans cet esprit où, c'est très positif, mais c'est très négatif aussi dans le sens où ça, ça ne sert pas actuellement, quasiment pas. Et même toi qui fais de l'astrophoto, tu
1: te dis ça ne te fait pas un peu... Ah, tu vois que, bah, que plus ça va augmenter en au nombre de Starlink et plus tu auras de traces sur tes images et que quand tu arriveras à
2: 12 000 Starlink, tu vois... Ça m'embête énormément, c'est, c'est très très embêtant, mais d'un autre côté, je me dis... Tu vois, est-ce que par exemple... Qui... En fait, le problème qu'il y a, c'est que quand
1: tu juges les désavantages et les avantages parce que par exemple si ça ok ça pose des problèmes euh, ça augmente les traces euh, sur les télescopes D'un, c'est chiant tu vois mais derrière t'as un avantage de fou tu vois c'est vraiment révolutionnaire le truc ça change la vie d'énormément de personnes et etc là tu ouais, fais ok c'est... tu vois mais là tu t'es, je suis en mode ça il y a énormément des d- d- avantages et pour l'instant les avantages euh... bah il y en a pas grand bah, il voilà, y en a pas ça, énorme moi, quoi moi je dis que
2: ouais. en fait ça, c'est surtout mener à évoluer ouais bah je j'espère des évolutions <rire> Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis... Ouais, je, je, je pourrais manifester quoi, particulièrement sur, sur Starlink. C'est peut-être un des... Voilà, mais je ne suis pas quelqu'un à manifester de base. Mais euh, si je ne voyais pas le projet évoluer, je, voilà, je, 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 je pousserais je pousserai ma gueulante. Mais là, j'essaye de peser le pour et le contre et je me dis, bah, si ça se trouve, dans 3-4 ans, Starlink sera très bien déployé et on commencera vraiment à voir que finalement... Bon, moi, en tant que petit astrophotographe, bah, j'aurais peut-être plus besoin de Starlink que de mon, que de mon tube d'astronomie. C'est, ça me fait chier de le dire, hein. mais peut-être que ce sera ça, en fait. Euh, le... Peut-être. Mais... mais de toute façon, ça m'empêchera pas de faire de l'astronomie quand même. Euh, le, je, je compte sur les équipes de Starlink pour faire que la luminosité baisse. Allez, on fait
1: confiance à SpaceX. Ils ne pensent pas qu'à l'argent et tout, genre... Ça. Non, ouais. genre, c'est pas l'objectif ouais, d'entreprise. De MDR. On MDR. C'est... On, on croit <rire>
2: euh, <on> ça. Mais <rire> bref, de toute façon, ça m'empêchera pas de faire de l'astronomie non plus. Mais bah, le, en fait,
1: le problème aujourd'hui de, de que que t'as, c'est en fait c'est la météo quoi. Euh, <rire> ouais, alors c'est euh, plus bon, c'est la météo vous qui vous pose euh, un problème que, vous que vous, les starlings.
2: <rire> c'est sûr que là, je risque pas de voir du starlings ou des nuages hein, D'ailleurs, aujourd'hui. Ça, non, c'est, ça c'est bien y y a non, si le
0: Starlink il est sous le nuage mec c'est vraiment qu'il y a un problème ça,
1: c'est waouh bon bah voilà je pense qu'on a tout dit par rapport euh, à Starlink donc n'hésitez pas à aller euh, checker euh, et bien les chaînes Youtube de Osmos Cosmo et Yataka euh, et bien leur pseudo est dans la description et bah, leur euh, lien aussi est dans la description n'hésitez pas à checker du coup ce qu'ils font c'est vraiment Mouika et donc merci à vous d'être euh, et bien d'avoir participé à ce petit euh, podcast n'hésitez pas aussi à aller checker bah, ma vidéo sur Starlink parce que bah, c'est un complément de ce podcast euh, si vous voulez avoir les bases euh, par rapport à Starlink et vraiment vous faire votre propre opinion sur Starlink il bah, faut aller voir euh, ma vidéo tout simplement et euh, sur ce, et eh bien on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast et donc pour une nouvelle vidéo aussi euh, je vous laisse avec le petit mot de la fin Yataka et Osmos Cosmo. et puis pour bon, nous on se retrouve très prochainement
0: Brûlez des voitures et prenez le
1: train
2: Pour moi ce sera, merci de m'avoir invité Arnaud et puis A très vite sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube de Yataka
1: pour la référence astronomique. Évidemment. Allez, à plus les gars.